0: Tervetuloa Suomen kanssa jälleen kerran sijoituskästijakson pariin ja perjantain parin ennen kaikkea täällä meidän podcast studiossa tuttuun tapaan meikäläinen eli Kevin Van Dessel. Tervetuloa munkin puolesta. Tässä vieressä istuu Teemu Liila. Ja pöydän toisella puolella
1: on Harri Jallis-Harkimo. Tervetuloa sijoituskästiin. Kiitos. Tervetuloa Jallis oikein lämpimästi munkin puolesta. Meillä on muutama lämmittelykysymys alkuun. Ihan ekana sun lempinimestä, eli Jallis, joka on aika hyvin vakiintunut. Wikipedian mukaan lempinimi Jallis tulee norjalaiselta. Oliko se pika luistelijalta ja sun vanhemmat olisivat antanut sen sulle? Mutta me ei ihan löydetty mitään alkuperäistä lähdettä. Niin Pitääkö tämä paikkansa vai mistä Joo, se on mä olin, tullut?
2: Mä olin lastenvaunuissa ja mulla oli semmonen pipo päässä semmonen. Samalla kuin luistelijoilla oli ja siinä oli samanlaiset värit kuin täällä norjalaisen luistelijalla ja sitten ne alkoi kutsua mua jallikseksi. Se oli maailmanmestari ja Olympiavoittaja yksi Norjan tunnetuimpia luistelijoita ja, okay. ja sitten ne alkoi kutsua mua jallikseksi Oliko... lastenvaunusta asti. Että en kukaan tiedä edes, että mun nimi on Harri.
0: Niin, niin se totta, että se on kyllä tosi, tosi vakiintunut kaikkialla. Oliko vanhemmat kovin pikaluistelufaneita? mutta se
2: oli niin tunnettu ihminen maailmassa. Niin, niin, niin.
0: Joo. Sä oot kertonut, että sulla on ö, lukihäiriö. Sä oot aikoinaan jäänyt luokalle useammankin kerran ja sit sä hait kauppikseenkin ja kolmannelle kerralla vasta pääsit. Joo. Niin näistä niin kun, tietynlaista vaikeuksista huolimatta, niin sä oot kuitenkin saavuttanut aika paljon menestystä elämässä. Sä nuoresta lähtien perustit jotain mattopesu-bisneksiä ja laajensit niitä Venäjälle ja Sä oot seilannut ympäri maailmaa, myynyt sun purjeveneen 1,1 miljoonalle, niin ihan Jaa. väärin muistan. Niin miten sä oot saavuttanut näin paljon menestystä niin nuoruuden vaikeuksista huolimatta?
2: No ehkä se on se syy, että, sitten, että jos ei, lukihäiriähän on semmoinen, niin kuin, sehän tekee vaikeaksi sen koulunkäynnin, mutta hmm. eihän se teistä elämää vaikeammaksi yhtään, hmm. että että tota, ehkä sä silloin sit haluat toteuttaa eri lailla ja tehdä erilaisia juttuja ja bisneksen tekeminen ja tuommoinen, niin ei se, ei se vaadi niin kuin, ei, ei silloin mitään merkitystä, että olet lukihäiriöiden lukihäiriöinen. Ehkä silloin merkitystä, että saat jotain papereita hmm. ja pääset se kauppakorkeasta läpi tai jotain tuommoista. Se on ehkä vaikeampaa, mutta ei se mun mielestä rajoita, että ihmisten, ihmiset tai Nuoret, jotka on lukijäiriöisiä, niin niiden ei pitäisi ajatella sitä silleen, että se rajoittaa niiden elämää, vaan sulla on ehkä muita sitten hyviä kykyjä. Niin kuin mä oon parempi puhumaan kuin kirjoittamaan, mm, Kyllä. niin sulla on ehkä muita semmoisia apuja, joita sä voit käyttää ja se voit menestyä niiden avulla mieluummin. Että ei kannata käyttää niitä huonoja apuja, vaan kannattaa käyttää niitä, missä saat hyvää. hyvän ja ja mä en ole koskaan edes miettinyt tuota asiaa, että se vaikuttaisi mun menestykseen mitenkään. Mä kävin vähän pidempää koulua ja mä opiskelin, mä sain vähän enemmän kavereita ja, hmm. ja mulla oli vähän enemmän juttuja siinä, mutta en mä sitä koskaan ajatellut. Mä sitten tein bisnestä siinä välillä, kun mä en päässyt sisään kauppikseen ja mä, mä teen bisnestä ja mä kävin armeijaa ja tämän tyyppisiä juttuja. Et en mä koskaan niin kokenut sitä mitenkään. Niin kuin, että, olisi, että mulla olisi joku handikappi vaan siksi. mä olin viisi vuotta vanhempi silloin, kun mä aloin opiskella, kun muut oli. Mm. Mutta mulla oli sitten muita kokemuksia. Ja, ja sitten mä olin olympiavalmennettava valmennettava sillä opiskeluaikana purjehduksessa. Ja, ja sitten mä tein bisnestä ja sitten mä opiskelin ja kaikki meni ihan hyvin. Ja. mä sain vaan lukea vähän enemmän kauppikseen, mä pääsin sisään. Ja mä pääsin niin sen läpi, ei se sen kummallisempi.
0: Ja moni yrittäjähän niin puhuu siitä, että ne on ollut huonoja koulussa ja että tavallaan, että se itse asiassa on tietynlainen hyötyö, että ei mahdu tietynlaisiin muotteihin ja ajattelee, ajattelee eri tavalla. Ja monet sitten referoivat näitä menestyneitä jenkin jotka aina high school tai college dropoutteja. Niin,
2: no joo, se on niin, että jokainen yrittäjä on erilainen ja se yrittäjyys on vähän mulla, mullahan, että mä en ole ollut kauheasti muualla töissä. Et mä oon pari kertaa ollut töissä jonkun 9 kuukautta. No nythän mä niinku töissä. Mm. Mutta muuten mä olen ollut yrittäjä 40-50 vuotta, että eihän se, ei se ole vaikuttanut. Niinku, se on tapa elää se yrittäminen.
1: Hmm. Kyllä. Eli sä oot tosiaan selkeästi henkeä ja vereä niin yrittäjä. Joo. Nyt jos Suomessa lähdettäisiin muuttaa jotain yrittäjyyden saralla, viemään niin kuin yrittäjyyttä parempaan suuntaan, niin mitä sä lähtisit muuttamaan?
2: No, Suomessa pitäisi muuttaa paljon. Että just, niin kuin tulin tänne yhän yhden, yhden kaverin kanssa, joka tietää kaiken tota, tästä rahoitusmaailmasta ja, ja tästä, että Suomi on laiva tällä hetkellä. Että Ihmiset ei vaan sitä ymmärrä, että me velkaannutaan sitä, sitä rataa, että ei me tule koskaan selviämään tästä. Että me mennään niin kuin, jos ajatellaan, niin tänä vuonna velkaannutaan 12, 12, 12 miljardia, niin se on sama kuin meidän puolustusbudjetti ja maatalousbudjetti yhteensä. Se me otetaan lainaa niin, että me pärjätään. Eihän siinäkään ole mitään järkeä, että me lainataan rahaa ja sitten lahjoitetaan muualla sitä rahaa, mm. jota me ollaan lainattu. Että koko tämä talous menee semmoista vauhtia alaspäin, Nokian tulos oli eilen hyvä esimerkki. Ei me pärjätä enää maailmalla siinä. Ei ne osta meidän tavaroita samalla lailla kuin aikaisemmin. Metsäteollisuus on jumissa, Nokia on jumissa, koko vientitelosuus ja me velkaannutaan kauheet vauhtia. Ja, ja yrittäjyys on ainoa tapa, mikä pystyy pelastamaan, tänne. Eihän meillä ole ketään muuta kuin maksaa veroja. Ainoat, kun maksaa veroja, on ihmiset, jotka ovat yrityksissä töissä. Ei ole mistään muualta. Jos olet valtiolla töissä, niin sinut palkataan niillä rahoilla, mitä yrittäjät on maksanut. Niin koko tämä maailmahan pyörii sen yrit, yrityksen ympärillä. Ja meidän pitäisi keksiä jotain semmoisia asioita, mitä muualla ei ole. Koska mehän kilpaillaan muiden maiden kanssa, mitä me mm. saadaan yrityksiin. Irlannista, mä annan Irlannista esimerkin. Irlanti laski voitosta otetta, eli yhteisöveroa, ne laski 12 prosenttia, kun meillä on vähän yli 20 prosenttia. Ja yritykset meni sinne, koska kun ne maksaa vähemmän veroa mm. siellä ja, ja se on se minimi, mikä se saa olla. No tänä vuonna ne teki budjetin, se oli 10 miljardia yliäämänen, koska niillä on niin paljon bisnestä siellä. Että meidän pitäisi tehdä jotain semmoista, mitä kukaan muu ei tee. Ja, ja tota, meidän pitäisi perustaa joku vaikka talousalue, joka on vihreälle siirtymälle, joka saisi veroetua, joka houkuttelisi yrityksiä ulkomailta ja työntekijöitä. Jotain tämmöistä meidän pitäisi tehdä. Ja ainakin yrittäjille meidän pitäisi laskea niin, että ei tarvitsisi maksaa voitosta veroa, jos sä investoin sen rahan. Niin silloin se, niillä olisi joku porkkana, miksi ne investoisi. Mm. Se veroraha raha. Niin, niin tota, mutta kun meillä ei tehdä mitään, me jatketaan ihan samaan lailla Eihän niinku... Eduskunnassa siellä on tosi vähän yrittäjiä. Ne ei ymmärrä, mitä yrittäminen on. Ei niillä, hallituksessa ei ole yhtään tyyppiä, mikä ymmärtää yrittämisestä. Hmm. Et me tarvitaan sitä yrittää, Jos emme sitä tehdä, niin, niin eihän tälle voi mitään. Että, hmm. että, että tota, me eletään velkarahalla. Kaikki, mitä me tehdään, on velaksi tällä hetkellä. Sille voi elää.
0: Hmm. Eli siinä on se ajattelu, että isompi kakku vai leikataan kakku enemmän osiin ja et, et sitten niinku, kumpi on parempi tapa saada ihmisille riittämään. Niin
2: ei kun sitä pitää kasvattaa, nimenomaan. niin että siinä on jotain Kyllä. jakamista ihmisille Nyt siinä ei ole. Kyllä. Me ei pystytä hoitamaan meidän meidän sosiaali- ja terveyshuolto on ihan rempalla ihmisiä kuolee ylimääräisiä, siksi, että me ei saada, sote- ei pääse hoitoon. Siellä on 30 000 ihmistä, jotka on leikkausjonoissa. Meillä on koulutuspielessä, meillä on talouspielessä. Ei meillä ole oikein mitään hyvää tällä hetkellä.
0: Mutta mut jos kaikki on noin Se niinku, on niin. huonosti, Ö, niin mitä semmoisia konkreettisia ehdotuksia sinulla olisi parantaa näitä asioita? Jotain niinku, tärkeämpiä konkreettisia no, ehdotuksia.
2: Mä investoisin tekoälyä, digitalisaatioon ja, ja yrittämiseen. Että, niin, nyt hallitusohjelmassa rakennetaan, myydään valtionomaisuutta ja rakennetaan junaa. Turku, joka menee 15 minuuttia nopeammin tai siihen saat 103 miljardia rahaa. Mä laittasin sen kaiken yrittämiseen ja sen tyyppiseen asiaan, että Suomessa yritystoiminta niin kasvaa ja lähtisi kukoistamaan. Hmm. Koska se on ainoa tapa, jos me ei saada kasvua, niin tämä maa uppoa. Me on pakko saada taloudellista kasvua ja sitä me ei saada tällä
0: hetkellä. Kyllä. Ö, mä kävin tätä jaksoa valmistellessa sun nämä omat sivut läpi ja mä sanoisin no. kaikki, kaikki, kaikki välilähdet, mitä sä löytyi ja Poppas tämmöinen sitaatti, mikä oli siellä isoin kirjaimen, että on tärkeää ymmärtää, mitä ei ymmärrä. Joo. Ja musta on niin kuin hyvin sanottu, mutta mitä sä et Jallis ymmärrä? Mitkä on semmoisia sun heikkouksias miettii niin kuin tätä Suomen yhteiskuntaa? Mä, sit,
2: mä, mä en tarkoita sitä yhteiskuntajuttua, mä tarkoitan yrittämistä. Okay. Se on siitä tullut se, että ymmärtää, mitä ei ymmärrä, että, että, että jos sä perustat yrityksen esimerkiksi, tämä ei liity niin ta- talouteen tai Suomeen tai mitään tämmöiseen, vaan se liittyy siihen, että jos sä perustat yrityksen ja se kysyt ja sitten sun pitää keskittyä siihen, mitä sä osaat, että sun pitää ymmärtää, mitä sä et ymmärrä ja palkata sitten tilintarkastajia tai muita asiantuntijoita semmoisiin asioihin, joita sä et ymmärrä. Hmm. Ja keskittyy siihen, mitä sä ymmärrät ja missä sä oot hyvä ja hio niitä taitoja, et jos sä oot hyvä markkinoinnissa tai puhumisessa, sun pitää kehittää sitä taitoa, koska tässä on niin, maailmassa on niin paljon ihmisiä, jotka tekee niin paljon erilaisia asioita, että jos sä meinaat pärjätä, sun pitää olla hyvä jossain. Ja sitten niissä asioissa, missä et ole hyvä, eli sun pitää ymmärtää, mitä sä et ymmärrä ja palkata niihin sitten muita ihmisiä.
0: Mm, Okei, okay, hyvä pointti. Siis, me hiffattiin sijoituskästissä, kun tämä on meidän oma yritys, niin palkattiin Iikka ja, ja tekee meille tuotantoa ja tekee näköistä ja tää. se kasvaa aika paljon sen jälkeen. Et se on kyllä tärkeää keskittyä niihin omiin niin ydinosaamisalueisiin.
1: Kyllä. kyllä. Sä puhunut somessa siitä, että sä oot saanut puheaikaa tällaisissa vaalitenteissa, usein vähemmän kuin muut. Sä joskus lähtenytkin kesken tällaisen paneelikeskustelun pois ja tätä on mitattukin, että sulla on ollut vähemmän puheaikaa kuin muilla. Niin onko sulla jotain teoriaa, että mistä tällainen voisi johtua?
2: Ei se mikään teoria, se on fakta, että ne antaa isommille puolueille enemmän puheaikaa.
1: Niin, kyllä. Siihen se
2: perustuu. Se, se, sun... se ei
1: ole demokratiaa. Kyllä, onko se, se ei ole siis sun mielestä reilua, miten tämä esimerkki
2: korjata. A-Studio. a oli eilen, puhuttiin sotesta, jota joku oli höpöttämässä, siellä ihan Jonnin joutavia asioita. Niin mä en kolmeen vuoteen ole päässyt A-Studioon kertaakaan. Me ollaan pieni puolue, mä ymmärrän sen, mutta kerran vuodessa voisi päästä sinne. Et se ei olisi niinku Yleltä liikaa vaadittu. Mm. Mutta Yle on niin niinku, korruptoitunut laitos, että ne, ne, tota, ne valitsee ihan tahallaan kaikki muut vaan siinä. Ei mua, eihän siis, siellä oli eilen kristillisten ehdokas esimerkiksi. Ne on saanut vähän enemmän ääniä kuin me. Mm. Niillä on enemmän kansanedustajia kuin sitten, kun sä pääset yliseen. Me saatiin 75 000, ne sai vähän yli 100 000. Ja ne on koko ajan siellä. Että joku syyhän siihen on, miksi ne ei ota mua sinne. Mm. Mutta eihän se ole demokratia. ylän pitäisi olla demokraattinen laitos ja se menee veronmaksa ei rahoilla.
1: Kyllä, onko nämä lähtenyt tekemään minkäänlaisia muutoksia. Tuosta on kuitenkin somessa pauhattu jonkin verran, että toiset Ei. sitä enemmän. Okay. Ei.
0: Joo, ikävä, ikävä tilanne. Mä kuuluttamisen periaatteessa joskus, että journalismissa pitäisi tavallaan antaa ehdokkaille palasta-aikaa suhteessa niiden niinku suhteellisen kannatusmäärään ja siihen niinku tunnettavuuteen, niin. mutta uskoinko että sä saat suhteessa siihen, niinku vaikka liikennytissä tarpeeksi palsta aikaa suhteessa siihen, kun tuottiin pienempi puolueen? Niin, niin kuin liian vähän. No, Tässähän
2: on koko ajan siitä kysymys, että mitä me tehdään, mitä me kommentoidaan, mitä juttuja me tehdään. Jos me osataan se, mm. niin silloin me saadaan aikaa, että kyllä tämä on meistäkin kiinni. Niin kuin yleensä medianäkyvyys on meistä kiinni, minkälaisia videoita me tehdään, minkälaisia ulostuloja me tehdään, minkälaisia teette tehdään, kuinka fiksuja juttuja me tehdään. Mm. vaan se siitä kiinni, mutta sitten on kategorisesti tämmöinen, että tehdään me mitä vaan, niin A-studioon ei oteta. Okay. Et, et, et se on semmoinen juttu, mutta kyllä me saadaan, niinku, nyt me ollaan saatu hyvin julkisuutta, koska mä, mä, meillä on ollut hyvin ulostulo ja esimerkiksi Natosta meillä oli tosi hyvä ulostulo ja muista asioista ja sitten me oltiin värikysymyksessä ja tämmöset. niin kyllä me nyt ollaan saatu hyvin. Mutta se vaatii meiltä enemmän töitä, että mä en tarkoita sitä, että pienpuolue, mutta näistä vaalitenteissähän se on sit ihan eri asia. Mutta mm. Yle esimerkiksi käsittelee meitä taas vaalitenteissä ihan oikeudenmukaisesti. Et okay. siellä, siellä ne, okay. se oli maikkari vaan, että kun mä olin puoli tuntia istunut, mä en ole puhunut kertaakaan eikä mulla ollut mm. että mä oon koko tentissä. Niin mitä helvettiä mä siellä silloin
0: teen? Mm. Kyllä.
2: <laughs> Siinä mä voin yhtä mennä kotiin juomaan
0: kauan. <laughs> Niinpä, kyllä. Mm-hmm. Sä oot puhunut äh, lähiaikaina eri medioissa niin koulukiusaamista aika paljon. Ja tämä on siis aihe, mikä on mulle tosi sydäntä koska muoni on mm. esimerkiksi koulukiusattu ja. peruskoulussa aika paljon, niin ö, ihan alkuun, niin millainen suhde sulla on kiusaamiseen nyt niille, jotka ei meidän vielä sitä tiedä?
2: No siis on. Mulla niin kun mua on kiusattu ja mun poikki on kiusattu, niin mä joutunut elämään sen mm. läpi, mitä koulukiusaaminen ta- tarkoittaa ja kuinka huonosti lapsi voi silloin, kun sitä kiusataan. Että jos niin kuin Danne esimerkiksi kerrassa sanoi, että tuota, kun se istui sängyssä, Mä kysyin miksi sä istut, että sun pitää mennä nukkumaan. Niin sanoit, että jos mä istun kestää kauemmin, kun mä nukahdan. Ja silloin kestää kauemmin, kun mun tarvii mennä kouluun. Niin silloin se tietää, että silloin on joku oikeasti mm. iso vika meneillä. Ja semmoista on tapahtunut paljon. Että kaikki on kiusattu. Että jolle mm. suljettiin siivouskomeroa ja Leolle, Leolle soitettiin suuta koko ajan ja, ja tota, kyllä, kyllä se on, kyllä sen, siksi se on mun mielestä vakava asia, koska se johtaa muihin asioihin. Ja ehkä ne, jotka kiusaa koulussa, ne ei ymmärrä, että se jää semmoinen arpi jää sulle koko elämäksi. Kyllä. et mäkin muistan ihan tarkkaan vieläkin, minkä näköinen se kaveri on, kun kiusasi mua. Mm.
1: Joo. Kyllä, ja se oli tosi liikuttava se mikä elämäni niin biisiohjelma on Joo. se sun puheenvuoro, niin se oli kyllä tosi hyvä. Veikka, tai aika tärkeäkin, sä kuitenkin tosi monelle esikuvan niin yrittämisen parissa, niin hieno homma, että oot esillä. Joo. Jep. Tähän liittyen, niin jos nyt valittaisi presidentiksi, niin
0: pystyisikö käyttämään sun niin presidenttin tämmöistä arvo- ja niin kuin kiusaamisen lievittämiseen jotenkin? No
2: varmaan käyttäisin, sehän, Se sehän olisi yksi nuorisolle tärkeimpiä asioita, mihin mä keskittyisin varmaan, koska se johtaa sitten pahoinvointiin ja sitten se johtaa psyykkisiin ongelmiin ja kaikkiin muihin, niin se, on, se pitäisi saada pois. Että totta kai mä käy, käyttäisin siihen, että presidentti on vaikuttaja ja se voi vaikuttaa asioihin.
1: Mm-hmm. Kyllä, se olisi aivan loistavaa. Hei, Haavisto oli meillä, Pekka Haavisto oli viimeksi haastateltavana niin presidenttiehdokkaista ja me ollaan tehty silleen, että edellinen on saanut lähettää seuraavalle aina kysymyksiä. Jää. Pekka nyt kysy sulta, että mikä sun mielipidät tuosta hartwall areenan tai entisen hartvalareenan areenan nykyisen, kyllä, onko se Helsinki-areenan tilanteessa? Ky- kyllä. Kyllä.
2: Mä olisin kysynyt Pekka Haavistolta, että, tota, että miksi se meni sivilipalvelukseen,
1: Ei <laughs> no, armeijan. Sä saat kysyä meidän seuraavalta
0: vierailta sitten, mutta en kannata, että mitä Hartwell-areenalle pitäisi tehdä. Pek- no, vai kyllä se varmaan
2: varmaa tota kohta ratkee se asia, ja joku ostaa sen, ja sitten se tulee
1: käyttöön. Okei, okay, eli se vaan niin purkaantuu ja. tässä ajan kanssa asiassa. Juontaja niin, Toivotaan. Sari ja on meidän seuraava presidentinvaalivieras, niin minkälaisen kysymyksen sä haluaisit Jallis lähettää Sarille? No mä
2: kysyisin siltä, että kun se on ministerinä, että miksi on lähtenyt presidentinvaaleihin, koska mun mielestä ministerin tehtävät on aika, aika tota, tärkeät. Ja haluatko olla ministeri vai haluatko olla presidentti, että hmm. ministerin työ vie 12 tuntia vuorokaudessa, että miksi se haluaa vielä kampanjoida silloin mini- presidentiksi, niin se on mun kysymys, että Oros. kumpi sille on tärkeämpi, olla ministeri vai presidentti?
0: No niin, hyvä haasta. Kysytään sitten, siis, kun tuota, saari tulee meidän vieraaksi. Timo on vielä kaivannut tämmöisen niinku sitaatin, mä en muista mistä tämä on. Se mutta... taisi olla BFF-podista, Okei sä okay presidentin tärkein tehtävä on osata tehdä päätöksiä ja mulla on siitä kokemusta varmaan yhtä paljon kuin noilla muilla yhteensä. Mm. Niin no, kova itseluottamus. Usko, se oikeasti tällä tavalla ja onko tämän lisäksi muita sellaisia niin kuin, koresyitä, että miksi haluat hakea presidentiksi?
2: No ensinnäkin niin noin muuten ei ole koskaan ollut muualla kuin politiikassa mukana. No Aaltola on ollut, ollut totta yliopistomaailmassa, mutta ei mm. siinä kauheasti päätöksiä tehdä. Kyllähän se, siis sehän on niinku fakta, että se mitä presidentti ei tiedä, niin sehän pystyy selvittämään sen asian. Mm. varmaan nämä ehdokkaatkin tulee auttaa, jos musta tulee presidentti. Jos ne tietää kaiken, niin sittenhän niiltä voi pyytää apua. Ja se, mutta jonkun pitää sitten tehdä se päätös ja se päätöksen tekeminen on kuitenkin se ratkaiseva asia, kun sä päätät asioista, mitä sä teet Tietoahan sä pystyt hankkimaan. On ulkoministeri, on ja tai on kaikki, että jos sä et tiedä asioita, niin sä varmaan saat siitä sitä tietoa. Mutta se päätöksen tekeminen on se A ja O koko presidentti hommassa. Mm. Ja jos et sä ole tehnyt vaikeissa asioissa päätöksiä ollut kovis paikoissa, niin silloin, silloin sä et ole hyvä päätöksentekijä. Ja mä oon mielestäni ollut aika monessa paikkaa. Mä oon johtanut yrityksiä, johtanut projekteja, tehnyt vaikka mitä tämän koko elämäni aikaa.
1: Kyllä, päämäärätietoisuutta sulta varmaan löytyy todella paljon, mutta onko tämä sun mielestä presidentinvaalit, pitäisikö se nyt olla sun mielestä äänestäjille, jos miettii tätä viestiä, niin pitäisikö heidän ajatella sitä sitä kautta, että kukaan kovin tekee päätöksiä? Sitten kuka on no Joo, siitä? kenellä
2: on elämän kokemusta eri aloilta eniten, niin sehän on se mm. tärkeä juttu.
1: Mäkin
2: mm. olen ollut politiikassa yli 10 vuotta, että kyllä siinä nyt oppii politiikkaa aika hyvin. Ja sitten mä ollut yritysmaailmassa ja sitten mä tehnyt paljon asioita. Niin kuin, että et sen mä lasken niin kuin vahvuudeksi, että noin muuthan ei ole ollut yritysmaailmassa mukana, kukaan niistä.
0: Ja tuohon vielä tuon pientä haastoa tuohon statementtiin, niin. Eikö sun mielestä, vaikka nämä kokeneet poliitikot, jotka on kuitenkin aika kovesti paikoissa keitetty, niin eikö niitä ole mukaan tarvinnut tehdä paljon niitä tiukkoja päätöksiä sun mielestä, missä vertaat itseasi? No mä
2: tiedä, miksi ne tein, missä ne tein. No Stubb oli tota kokoomuksen puheenjohtaja, mutta sehän panti pois siitä,
1: mm.
2: että se ei pärjännyt siinä, vaan se Orpo otti sen paikan siitä, että, että tota, ja... Haavisto on ollut ulkoministerinä, se on ollut allituksessa, on tietysti tehty päätöksiä. Sitten tota, en mä nyt lähde niitä vertailemaan, että mi, mi, millä tavalla mä tiedän vaan, että, mm. että mä, mä tehnyt, kun mä oon tehnyt päätöksen, niin mä oon tehnyt omilla rahoillani niitä päätöksiä. Ja siinä on ollut kiinni se mun Juttu, että ne päätökset pitää niin oikeasti harkita ja pitää olla tärkeitä. Silloin kun sä teet valtiolla päätöksiä, niin silloin sä et tee niin esimerkiksi omilla rahoilla päätöksiä, vaan silloin sä päätät. Niin kuin, ja se on vähän kollektiivista se päätöksenteko, että siellä ei ole yksi kuin
1: päättää. Okei, okay. kyllä. Siirrytään sitten, nämä oli tarkoitus olla taas niin lämmittelykysymyksiä, mutta tässä tuli jo hikipintaa ja hyviä vastauksia. Mutta mennään nyt tuohon niin enemmän ulkopolitiikan pariin ja Juh. ihan ensimmäisenä niin... Suomesta liityttiin just tuossa Natoon, niin mitä mieltä sä olet Naton tukikohdista? Tulisiko näitä tuoda Suomeen ja minkä tasoisia?
2: No mä en usko, että Natoon tarvitaan niinku tukikohtia kauhean paljon, koska, koska tota, mä uskon, että pohjoismainen yhteistyö on kuitenkin se tärkeä ja me muodostetaan se pohjoismainen yhteistyö ja sitten me kuulutaan, joko Hollannin äö, päätöksen Hollannin tukikohtaa tai Norfolkkiin. Ja, ja tota, silloin meillä voisi olla osa tukikohta, mm. niin kuin, joka raportoisi siihen, mihin me kuuluu. Se voisi olla pohjoismainen yhteinen ja se voisi kuulua johonkin näihin maihin. Mutta tietysti tukikohdat, jotka on lähellä Venäjää, niin ne on paljon helpommin niin eliminoida kun ne, jotka ovat vähän kauempana Venäjää, niin siksi mä en näe sitä niin kuin kauhean tarkoituksenmukaiseksi, että se välttämättä olisi Suomessa. Että se voi olla Suomessa, mutta se voi olla Ruotsissa ja Norjassa yhtä hyvin.
1: Okei, okay. okei. Okay. Mitä sitten nuo ydinaseet? On sun mielestä hyvä idea, että Suomi olisi enemmän mukana vielä näissä niin kuin ydinaseharjoituksissa? Onko ikinä sun mielestä järkevää tuoda ydinaseita Suomeen? Nythän laki se ei ole kieltää, mutta pitäisikö sitä muuttaa? No, Suomi
2: on olemaan mukana Naton harjoituksissa, jossa käytetään ydinaseita. Jos lentokoneissa on ydinaseita tai laivoissa on ydinaseita, niin me ollaan lähetty siihen mukaan, niin me ollaan siinä mukana siinä harjoituksissa. Mutta eikä nyt niitä ydinaseita tänne kannata tuoda, koska... Mä en näe mitään syytä siihen, koska jos me esimerkiksi joudutaan Venäjän kanssa selkkaukseen, niin helpoin ne on hävittää täältä. Nehän lentää kuitenkin vaikka kuinka pitkälle, niin ei ole mitään järkeä tänne niitä tuoda. Et en mä en mä näe semmoista keskustelua edes tarpeellisena, että Suomeen tarvitsisi tuoda mm-hmm. mitään ydinaseita. Ja meillä on laki, joka ei ydinaseita, niin ei sitä tarvi
0: muuttaa. Lyhykaupallinen tiedota Nextdoorilta. Tiesitkö teemu, että hait on vanhempia
1: kuin puut? Ei kyllä ole mitään hajoa.
0: Mä tiesin, ja mä tiesin tämän, koska mä kuuntelen audiokirjoja ja sivistän itseäni tämmöisellä tiedolla.
1: lue, jos mä voisin suositella muutamaa kirjaa kuitenkin. Meillä on vieraana Jallis Harkema, ja tosi mielenkiintoista päästä jututtaa Jallista. Jallikseltakin on kirja Nextorissa suoraan sanottuna, eli suoraan puhetta politiikasta, ja koska Jallis on miehiin, niin pakko myös mainita tähän, että sieltä löytyy myös muun mm. muassa kirja Jarkko Ruudun elämän kerta. Tosi mielenkiintoisia vaihtoehto Ja meillä on kuvauksessa linkki, jota kautta pääsette kuuntelemaan 45 päivää ihan kokonaan ilmaiseksi äänikirjoja Nextorista. Nam. Ilmainen lounas. Kyllä. Kannattaa ottaa haltuun meidän jakson kuvauksesta kaikille uusille Nextorin asiakkaille ilmaiset 45 päivää. Käyttää haltuun ja nyt takaisin höpinnoihin Jalliksen kanssa. Sä teit just video YouTubeen tuosta, että Naton valmiusjoukkoihin tarvitaan myös Suomesta sotilaita, ja siinä pohdit, että tässä tulee iso kysymys, että mistä ne tulee, onko ne vapaaehtoisia, onko ne reservilaisia, miten tämä toimii, ni niin mikä olisi sun että jos nyt täytyy lähteä no siis se, osan porukan? Mä
2: haen tässä, mistä ei keskustella vielä, on se, että Suomeen, jos NATO on päättänyt, päätettiin, että Naton valmiusjoukot on 300 000 koko Natosta, niin silloin se voi olla, että meidän ehkä on, niin kuin, sitä ei ole julkisesti sanottu, mutta sitä on sanottu, että se voisi olla joku 4 000. No ne 4000 ihmistä pitää, sotilasta pitää kerätä jostain. Ja mehän sanotaan aina, että meillä on maailman suurin armeija, mutta eihän meillä ole, tota, eihän meillä ole ammattilaisarmeja. Niin silloin ne pitää kerätä näistä reserveistä. Ja millä tavalla ne kerätään niistä reserveistä? Että ensinnäkään niin pitää katsoa sitä lakia. Että onko meillä semmoinen laki, että me voidaan mennä Puolaan puolustaa Puolaa? Vai onko meidän laki, että me voidaan vaan puolustaa Suomeen? Se on ala, alainen ja sen perustuslakivaliokunnan pitäisi päättää, että onko meillä sellainen laki, että me voidaan asettaa näitä. Sitä Kyllä. ne ei ole vielä päättänyt, mutta ne joutuu sen päättämään. No sitten, että miten nämä otetaan, nämä, tämä valmiusjoukku, tämä 4000 tyyppiä, että onko kaikki vapaaehtoisesti lähes sotimaan. Mm. Että miten ne voidaan ottaa, että miten ne valitaan ja, ja tästä pitäisi keskustella, koska... Mä sanon, otetaan esimerkki, mun poika pääsi just yö, tota, ruki läpi, eli se on ja se on hankkenilla ja se käy töissä. No jos sille soitetaan ja kysytään, että lähdetkö puolaa sotimaan, niin, niin, niin tota, en mä tiedä, mitä se vastaa mä mm. on kysynyt siltä. Mutta tämän tyyppisiä kysymyksiä voidaan esittää ihmisille, että onko niiden pakko lähteä sitten, miten ne otetaan, jos ne vapaaehtoiset ei riitä. Mitä näille ihmisille tehdään, jotka on valmiudessa, saako ne jotain palkkaa siitä, että ne on valmiudessa. Mm. Eihän sinne voi mitään 40-50-vuotias tyyppi, joka on yli lihava, joka ei ampunut pitkään aikaa lähettää, vaan ne pitää olla sellaisia, joilla me ne taidot, että ne voi lähteä sotimaan. No sitten kun ne lähtee sotimaan sinne, niin, panna, niin pitää keskustella siitä, että saako ne jotain palkkaa siitä. Koska niillä on opiskelijalainat, niillä, on kaikki tota, niillä voi olla asuntolainaa, niillä voi olla lainaa. Ja niin nehän tarvitsee kuluja lapsille ja kaikille koko aikana siihen, että saako ne palkkaa, kun ne lähtee sotimaan siitä. Siitä ei ole keskusteltu mitään. No entäs kun ne menee sinne sotimaan, jos ne loukkaantuu siellä tai jos ne kuolee siellä, saako ne jonkun korvauksen siitä. Mm. Kaikki nämä asiat on auki Näistä ei ole yhteiskunnassa keskusteltu yhtään. Et eihän se mene niin vaan, että NATO tulee auttaa meitä, vaan... Jos me halutaan, että meitä autetaan, niin silloin meidän pitää mennä auttamaan myös, joskus muusta. Ja Silloin tämmöiset asiat pitää saada keskusteltua.
1: Kyllä. Hmm. Tuo on tosi tärkeä keskusteluaihe. Onko sinulla itsellä vahvoja mielipiteitä siihen, että kuinka tämä tulisi lopulta toteuttaa, just nämä palkat tai et ketä sinne joutuu? No palk... Kyllähän sitten
2: valmiudesta pitää maksaa joku palkka ja kyllä sitten kun ne lähtee sotimaan, pitää maksaa niitä, niistä palkka, että pitää olla Se pitäisi olla sellainen puoliksi ammattilaisarmeija joka on valmiudessa lähtemään sit, jos tarvitaan. Mutta tota, se, että miten ne valitaan, niin se pitää, se pitää puolustusvoimien päättää, ja niidenhän pitäisi tehdä esitystä. Mm-hmm. Nyt mä en ole nähnyt mitään esitystä, ja kun mä olen kysynyt niiltä, niin mä en ole saanut mitään vastausta, että minkälainen se esitys on.
0: Joo. Tähän niin kuin puolustukseen liittyen, niin millainen sun mielestä pitäisi olla Suomen puolustusvoimien budjetti? Pitäisikö siihen tehdä muutoksia nyt, kun toi tota, no 20... itärajalla riehutaan?
2: No se 2 prosenttia on ihan hyvä, mutta sen voi lisätä 3 prosenttiin. Me tarvitaan varmaan lisää, kun jos tarve vaatii, jos meillä on semmoisia, meidän pitäisi meidän jalkaväki uudelleen, niin kuin sinne pitäisi antaa, laittaa enemmän paukkuja ja pitäisi uusista jalkaväkistä. Me tarvitaan mieti just sitä, että kun me ollaan ilmatorjunta nyt tilattu Israelista, niin onkohan ne tulossa sieltä vai käyttääköhän ne itse ne siellä. Mm-hmm. semmoisia asioita, mutta se mikä meillä on mun mielestä, meillä on tärkeää, että meidän pitäisi vaatia, että kaikki muut NATO-maat menee siihen kahteen prosenttiin. Siellä on Portugali ja muuta, jotka alle prosentin puolustusbudjetti, että et meidän, meidän pitäisi olla mukana vaatimassa näitä muita maita, että nekin nostaa sitä puolustusbudjettia.
1: Kyllä, Joo. ja sä oot ollut sitten myös siitä mieltä, että Ahvenanmaa tulisi poistaa tämä dekriminalisointi De-li- sieltä, eli – Demilitarisointi. Demilitarisointi. <laughs> Anteeksi, <laughs> on, se on muuten vaikea sana, hyvä, kun korjasit <laughs> tarkkana, mutta just <laughs> demilitarisoida. <laughs> eli sinnekin tulisi, niin kuin, sit, nythän se on laissa vissiin kielletty, että siellä ei saa olla sotilaallista toimintaa, niin mikä – Syy tässä on taustalla.
2: No se on se, että jos sinne tulee kriisi, niin emme nyt keritä mitään lakeja alkaa muuttamaan hmm. sitten, että sinne saisi mennä jotain ja kyllä se pitäisi niin kuin katsoa, että tarvitaanko sinne jotain asestusta, että sinne voisi laittaa jotain asestusta valmiiksi, jos, jos siellä tarvitaan ja, ja tehdä se suunnitelma. En mä sitä tarkoita, että siellä olisi sotilaita sit koko hmm. ajan, mutta jonkunnäköinen suunnitelma ja että sinne pääsee nopeasti, niin ne on, se on osa NATOa. Meidän pitää uno- me ei voida unohtaa sitä. Ja kyllähän he haluaa, että heitä puolustetaan. Kyllä. Niin mä en ymmärrä, miksi me ei voitaisiin purkaa sitä ja tehdä semmoinen suunnitelma, joka hyödyttäisi heitäkin.
0: Jep, tästä puolustuksesta päästään nyt sille semmoisella aasinsillalla niin kuin Suomen ja Venäjän välisiin suhteisiin. Nehän on tällä hetkellä niin kuin huonoimmat, niin kuin todella, todella pitkään aikaan niin kuin suorastaan jäiset. Mutta jos katsotaan vähän pidemmälle tulevaisuuteen, niin voidaanko me rakentaa jonkinlaisia suhteita Venäjän kaa vielä ja millaiset suhteet Venäjän kanssa pitäisi rakentaa?
2: No ei me voidaan rakentaa mitään suhteita niin kauan kuin tämä sota on käy, niin sen rauha tullut. Niin en mä näe siinä mitään
1: mahdollisuuksia. Näitä näitä tulevaisuutta Suomi ja Venäjä välillä, jos sota loppuu, niin onko se mahdollista tehdä yhteistyötä vai jättääkö se pidemmät ja syvemmät haavat? Mutta totta
2: kai se on jossain vaiheessa. On pakko tehdä niiden kanssa yhteistyötä, ne on meidän naapurin. Mutta nämä asiat pitää ekaksi selvittää, mitkä tällä hetkellä on menossa.
0: Onko sinulla mielipidettä siihen, että mikä on semmoinen tietynlainen... Fasilitaattori sinne, että suhteet pitää alkaa uudelleen rakentaa. Onko se kun sota loppuu? Onko se kun Putinin valta loppuu? Mikä on sun näkemystä? Sota hänestä?
2: pitää loppua ja semmoinen rauha, joka on Ukrainalla hyvä, niin mm. sen jälkeen mm. voi ehkä alkaa keskustelua. Riippuen sitten sotakorvauksista ja kaikista muista, että se on niin monimutkainen, että ei me kannata Kyllä. sitä miettiä vielä. Että se on hyvä kysymys esittää tämmöisessä, mutta kyllä. ei siihen mitään vastausta
1: ole. Joo. No se on kyllä vaikea aihe. Mitäs hei Afrikka sun mielestä, esimerkiksi nyt kun mietitään tuota Brics-maat on noussut taloudessakin tosi merkittäväksi tekijäksi, eli Brasiliaa, Venäjää, Intiaa, Etelä-Afrikkaa, Kiinaa. Ja tämä on sitten tietynlainen uhka myös demokratialle, jos nämä maat pääsee vaikuttamaan Afrikassa enemmän, niin minkälaiset suhteet sitten, jos tota silmällä pitää, niin pitäisikö me olla aktiivisempi sitten tavallaan puolustaa sitä länsimaista kulttuuria?
2: Niin me ollaan lähetty siitä tässä niin ainakin mun elämän aikana, että länsimaat on ne, jotka päättää näistä asioista. Nyt me ollaan mm. semmoisessa murrosvaiheessa, että Kiinassa on tällä hetkellä kokous, missä on niin sata maata mukana ja, ja, tota, ja nyt jaetaan niin kuin sitä valtaa. Uusiksi. Mm. Ja siksi me on tärkeää myös EUn laajentuminen, että me otetaan noin maat mukaan, jotka haluaa EUhun, koska jos me niitä ei oteta mukaan, niin silloin ne menee jonnekin muualle, jonkun muun vaikutusvallan mm. alaisuuteen. Afrikasta totta kai se on niin itsemänään niin kauden, kauden yhden suurimman haasteen on ilmastomuutos. Se on mun mielestä ylivoimaisesti suurin haaste. Et jos ilmastonmuutos jatkuu tällä tavalla ja, ja Afrikassa ei pysty elämään, niin siellä asui mm. satoja miljoonia ihmisiä. Et kun ne lähtee liikkeelle ja ne tulee, alkaa tulee Eurooppaa päin, niin mm. silloin me ollaan niin kuin liemessä. Et se on meidän suurin kriisi, mikä on niin kuin tulevaisuudessa mahdollinen. Siksi meidän pitäisi auttaa niitä nyt siellä paikan päällä niin, että, että tota, että ne ei lähtisi sieltä tulemaan, koska ilmastonmuutos kuivaa ne maat ja ne ei pysty elämään siellä. Niin totta kai ne lähtee silloin, ihmiset lähtee liikkeelle, kun niillä on nälkä. Ja sen seuraavan presidenttikauden suurimmat haasteet on varmaan ilmastonmuutos.
1: Kyllä, ja. tosi hyvä pointti. Ja myös näin niin kuin Lähiden, jos miettii jalkapallo-MM-kisoja, mitkä oli, Kaikkeen aikojen kovin budjetti, oliko se parisataa miljardia, kun käytettiin, ja valitettavasti myös monta tuhatta ihmistä kuoli siellä työmaalla, ne. ja sehän oli niin kuin nimenomaan ilmaston kannalta ihan järkyttävä ja. asia. Niin, jos sinusta tulee presidentti, niin lähti se myös jotenkin vaikuttaa tällaisten Lähi-idän maiden kulttuuriin. Uskotko, että siihen voi vaikuttaa siinä mielessä, että sinne aletaan pikkasen niin kuin puhuu järkevämmän niin kuin ympäristöpolitiikan puolesta.
2: No Mun mielestä lähi ei ole se suurin ongelma, että Kiina okay. ja Intia on ne suurimmat ongelmat, joihin pitää vaikuttaa, jos me halutaan tämä ilmastonmuutos saada käyntiin, että sinne rakennetaan hiilivoimaloita vielä koko ajan. Et ne on siellä vielä semmoisessa vaiheessa, että ne ajattelee enemmän talouskasvua kuin ilmastonmuutosta. Hmm. Ja, hmm. ja ne pitäisi saada muutettua, niin kuin, koska ne on ne kaksi suurin. Lähitähän on niin kuin, Tällä hetkellä kiehumispisteessä ja totta kai niihinkin varten, mutta ne on niin maatet, ne maat, että niihin on, va- niihin on myös vaikea vaikuttaa. Mutta mun mielestä niin pitäisi ottaa kokonaisvaltainen vaikuttaminen kaikkiin semmoisiin maihin, mm. jotka ei ole mukana ilmastonmuutoksiin.
1: Kyllä. Onko se, onko se mahdollista vaikuttaa tollaisiin maihin? Kuin niin kuin Kiina sun mielestä? Tai realistisesti. India Indi
0: niin. Intia yhtään, mitä niin pikkusuomi huutelee täältä.
2: No en mä tiedä, on vähän kiinni siitä presidentistä, että minkälaiset suhteet silloin ja miten se ottaa kantaa siihen ja meneeksi siellä käymään ja miten se juttelee näistä asioista. Niin totta kai kaikki pystyy vaikuttamaan.
1: Mm. Miten sitten jos miettii Suomen riippuvuus Kiinasta nyt niin kuin me... Kun tehtiin tutkimusta huomattiin, että jopa HSL-bussit ja kaikki siis komponentit, mineraalit, sun muut tulee Kiinasta, niin pystytäänkö ja pitäisikö meidän sitten vähentää tätä oman niin kuin maan Kiinan riippuvuutta? No
2: ensinnäkin meidän pitää lähteä siitä, että EU pitää päättää siitä, että miten ne suhtautuu Kiinaan, koska Suomen ei ole kauheesta merkitystä, jos mm. meillä ei ole HSL busseissa niitä. Niin se ei kiinalaisi kauheesta painoa, mutta jos mm. EU kokonaisuudessaan alkaa painostamaan Kiinaa, mm. niin silloin silloin on suurempi merkitys ja EU pitää säädellä ne säännöt. ja Meidän pitää vaikuttaa siihen, minkälaiset säännöt EU tekee siihen Kiinan riippuvuuteen. Mut totta kai sitä pitää vähentää koko mm. ajan, mutta millä tavalla, niin, niin mä lähtisin, että EU on enemmän valtaa siihen.
0: Eikö meillä ole maana mahdollisuus myös niin kuin yrittää öö, hankkia näitä komponentteja ja erilaisia asioita muista maista? Et eikä Kiina nyt ainoa, ole kuka pystyy ne meille tuottamaan?
2: No, kyllä, tällä hetkellä on ainoa, Eik. mutta, mutta tota, kyllähän me itsekin pystytään siihen vaikuttaa, mutta mm-hmm. sillä on niin suurta merkitystä Kiinalle, mm-hmm. että ollaanko me, sillä on merkitystä sit Suomelle, jos tulee kriisi, että me ei olla riippuvaisia niistä. Mut, mutta totta kai meidän pitää Suomenakin, mutta kyllä EU pystyy niinku isona, isona kokonaisuutena vaikuttaa ja totta kai Suomenkin pitää vaikuttaa ja Suomen pitää tehdä suunnitelma siitä, että millä riippuvuutta vähennetään.
1: Kyllä. kyllä, minkälaisia juttuja sä ite tekisit riippuvuuden vähentämiseksi, jos nyt miettii, että EUn tasolla varmaan aika... Hidas lähteä reagoimaan, mutta jos Suomen on kuitenkin pakko tässä alkaa omaa Kiina-riippuvuutta vähentää, no. niin onko sinulla tiettyjä tuotteita tai aloja, missä no, sinä sitä se, se,
2: siihen pitää tehdä Suom, Suomen suunnitelma, että mitä me pystytään itse tuottaa ja mitä me saadaan muualta, niin sitä ei tarvitse sielt, sieltä ottaa. Meidän pitäisi tehdä siitä suunnitelma kokonaisuudesta.
1: Joo, no. kyllä. Mitä mieltä saat? TikTokista ja siitä, että nyt on valtiopuhelimissa se on kielletty ja musta tuntuu, että kaikki presidentinvaaliehdokkaatkin tekee TikTokia ja mekin tehdään TikTokia, mutta onko se se kiinalaisten niin kuin, vakoiluväline ja käytetäänkö sitä oikeasti hy- hyväksi siellä silleen, että meidän pitäisi olla huolissaan? Mm-hmm. tulee, tulee hyvää tiktok materiaalia sun
0: jengi täällä tuottaa. Niin tota.
2: No jos ne on kiinnostunut meidän TikTokista, niin olkaa hyvä.
0: Okei, okay, no eli sieltä on huolissaan siitä, että Kiina en, saa dataa vai?
2: No en mä tiedä mitä dataa, ne ei saisi musta sieltä sen enemmän kuin mistään muualtakaan, että tota, enkä mä tiedä jos ottaako sitä dataa, mutta Mutta kyllä tästä on paljon keskusteltu tästä ja on puhuttu autoista ja puhuttu huoveesta ja kaikista muista, että ne on aika isoja kokonaisuuksia ja niitä meidän pitää
1: tutkia. Kyllähän niin kuin länsimaissakin varmasti meta eli entinen Facebook kerää ihan valtavat määrät tietoa samalla tavalla, mutta tietysti siinä on vähän erilainen. Asennoituminen ihmisillä, kun kuulee, että niin Kiina tekee sitä samaa, niin, niin varmaan siinäkin niin, on aika iso nii, paino. mitä
2: Meta tekee niille ja kenelle niin. antaa
1: niitä. Kyllä. Mm. Kyllä. Onko sinulla omassa puhelimessa TikTokia?
2: On, no, tietysti.
1: Koska
0: me ollaan kuultu aika monelta, että ne uskalla pitää omassa puhelimessa TikTokia, että tavallaan ne ei luovuta sit omia muita tietoja, vaan sitten ne on niin sillä TikTok-puhelin tai joku tämmöinen. Mutta mm. sä et tuommoista ole huolissaan? En Okei, okay, selvä. Öö, hypätään vähän jenkkisuhteisiin. Millaiset suhteet sun mielestä Suomella on tällä hetkellä? Ja jos pääset pressaksi, niin millaisia suhteita sä pyrkisit rakentamaan jenkkien kanssa? No me ollaan te- tekemässä niiden kanssa just uutta sopimusta,
2: hmm. joka on niinku, Naton lisäksi tärkeä sopimus meille puolustuksellisesti ja jen- jenkkeen auttamisesti. Että kyllä me tarvitaan... Niinku, tarvitaan tota, Hyvät suhteet sinne ja niitä pitää vahvistaa tietysti. Että, Kyllä. että se on me varmaan yksi tärkeimpiä maata, että EU, iso britannia ja sitten Jenkit on ne, ne maat, jotka on meille niinku tärkeimpiä.
0: Kyllä. Jenkeissä on tulossa nyt tämän re- about vuoden päästä presidentinvaalit ja siellä on Trump-ehdolla ja sitten totta kai muitakin vastaehdokkaita, niin Onko Suomen jäikkien suhteiden kannalta merkitystä, että voittaako Trump, voittaako ylipäätään joku republikaani vai demokraatti nämä presidentinvaalit? Onko
2: No kyllä, tietysti on, niin kuin, jos katsotaan tätä, mitä, minkälainen Trump oli presidenttinä, niin, niin sehän ei kauheasti muuttunut siinä aikanaan, vaan sehän patisti enemmän niin kuin NATOa. Mm. joka oli ihan oikein, että nostakaa teidän puolustusbudjettia, ettei me tehdä kaikkea. Mm. Mitä se sanoi, joka mun mielestä oli ihan oikein tehty, mutta ei siellä kauheasti mikään niinku muuttunut sitten. Mm. Et sitä vähän yli dramatisoidaan, sitä muutosta. Siellä on kuitenkin ne virkamiehet ja kaikki, jotka ja se jatkuu samalla tavalla. Että mä en usko, että se muutos tulee olemaan niin iso, vaikka se muuttuu. Et meidän pitää olla suhteita ja meidän pitää luoda semmoiset suhteet niihin presidentteihin, jotka valitaan. Mm. Että poliitikothan vaihtuu koko ajan, että sun pitää muistaa se, että jos sulla on kokemusta ja sä tunnet paljon poliitikkoja, niin se voi olla, että neljä vuoden kuluttua yksikään niistä ei ole enää, enää tota töissä, vaan siellä on valta vaihtunut, koska Kyllä. nykyään vaihtuu aika tiheeseen tahtiin ja tulee eri tyyppejä, jotka on aikaisemmin ollut. Kyllä. Niin mä tarkoitan vaan sitä, että meidän pitää vaan pystyä luomaan niitä suhteita, oli kuka vaan
0: siellä. Tuli sä hyvin toimeen Trumpin kanssa? Sulla oli YouTubeista TikTokissa joku video, missä oli Trump Towerin edessä jenkeissä, niin jos Trump valittaisiin, valittaisi, niin miten te tulisitte jossain niin kuin lounaspöydässä toimeen?
2: No en mä usko, että sen kanssa se vaikeampi on tulla toimeen kuin kenenkään muuta. Olemme tehty samaa TV-ohjelmaakin.
0: Mm, totta, teillä
2: on joku icebreakeri siihen <laughs> pöytään. No, pöytään no, no, en mä usko, kova. että se mikä ongelma on. Kuka vaan on presidenttinä, niin sen kanssa pitää tulla
1: mm. toimeen. Juontaja Onko sinulla muuten valmiita suhteita paljon tuonne Jenkkiin, vaikka senaattiin, että tämäkin on yksi kysymys, mitä moni ehdokas tuo esille, että onko sinulla kerran urasaikana muodostuu hyviä ei suhteita? Ole.
2: Ei mutta ei niitä ole vaikea luoda. Siis mä nyt tavannut sieltä ihmisiä, mutta ei minulla mitään erikoisia suhteita ole, mutta nekin vaihtuu koko ajan mm. ja, ja kyllä sinne on helppo luoda suhteita
0: sitten. Joo. Ö, hypätään vielä tämmöisiin pienempiin aiheisiin. Tiitisen lista on ollut esillä ja me ollaan kysytty kaikilta, niin kuin kaikki muutkin että kaikilta muiltakin ehdokkaita, jotka täällä on ollut, niin pitäisikö Jalli sun mielestä tiitisen lista julkistaa?
2: Mä en ymmärrä koko tätä keskustelua tästä tiitisen listasta. Miksei sitä voi olla julkaista, niin se olisi ohi se koko asia. Se on niin kauan aikaa tehty, että tuskin moni niistä on enää hengissäkään, jotka siinä listalla on. Että... Hmm. Että mä en ymmärrä koko tätä salailua. Mutta eihän mä tiedä, ketä siellä listalla niin. on. Että, tuota, mahtaakohan tiitinen muistaa itsekään ketä
1: siellä listalla niin, on. on. Niin, <laughs>
2: Sitä mä jo mietin
1: tässä. Eikö se aina, että se välillä väläyttelee jotain random huhui sieltä täältä, Joo. mutta sitten se ei koko listaa paljasta. Että se on vähän niin kuin
2: ja mä en ymmärrä tätä koko a- uh, keskustelua, a- uh, a- se a- keskustellaan. pitäisi
1: julkaista. Kyllä. Että tuntuu, että kun meidän haastattelussa ainakin kaikki on ollut sitä mieltä. Saa nähdä, että tulee lopuistakin ole sitä mieltä, Näin, että joo. pitää julkistaa.
0: Mutta mut kun jotkut on kuitenkin sitä vastaan ja sitä ei ole julkistettu, niin miksi ihmiset on sitä vastaan? Miksi sitä ei ole julkistettu? No supuhan on
2: sanonut, että sitä ei pidä julkistaa. Siitä okay. on joskus okay. tehty päätös, että sitä ei Mä en tiedä. Ehkä se johtuu jostain niistä nimistä, mitä siellä on, että sehän, mm. voi, sehän voi johtua siitä, että siitä asiasta, että onko ne semmosia jotka on vakoillut Suomeen, mutta voiko ne olla semmosia jotka on myös vakoillut sitä toista puolta siitä, mm. että, että, että ne voi olla siinä listalla, mutta sitten ne voisi olla jossain toisellakin listalla, että tässä on niin kuin monta puolta, mitä ei voi tietää. Niin,
1: mm. kyllä. kyllä. Miten huolissaan saat rajan ylittävästä rikollisuudesta ja onko sinulla jotain keinoin, miten sitä pystyisi kitkään? Nyt on aika huolestuttava tilanne, esimerkiksi niin kuin Ruotsissa siellä paukkuu koko ajan, niin miten huolissaan jallison tästä?
2: No totta kai me ollaan huolissaan siitä ja meidän pitää, nyt, me satsataan enemmän poliisivoimia sisäministeriössä, että meidän pitää ottaa kovempi ote siitä, mutta se ei auta puhuminen, vaan se pitää tehdä ja meillä on hyvin... Meillä on hyvät mahdollisuudet nyt vielä, koska meillä ei ole niin paljon ulkomaalaisia täällä ja me pystytään, pystytään tota, tekemään sillä asialle. Ruotsissahan sitä ei saa pois enää. Mm. Sehän on siellä ja se ei lähes sieltä millään. Kyllä. Ja se jatkaa sitä. Se on siellä niiden lopu elämää, mutta meillä se ei vielä ole. Niin nyt meidän pitää tehdä
1: sitä. Kyllä. Onko poliisivoimien lisäksi jotain muut konkreettisia esimerkiksi maahanmuutto, niin minkälainen mielipide sulla on tuohon? No mun sitä... mielestä
2: hallituksella on hyvä politiikka, ne on koventanut maahanmuuttoa. Mä kannatan sitä, tai no pykälä ehkä, mitä mä en kannata, siellä on se, että jos sä et ole kuukautta ei saanut töitä, niin sitten sun pitää muuttaa pois. Et jos sä oot ollut kymmenen vuotta töissä ja sulla on Suomen statusta ja sulla on mm. asuntolainat ja asunnot mm. ja sitten sä kesäkuun alussa joudut työttömäksi ja Sä et saa töitä ennen elokuun loppuun, niin, niin se on mun mielestä niin lyhyt aika. Että se, sitä, se aika pitäisi olla pidempi.
0: Tuo okay. on vaikea keskustelu mun mielestä sen takia, koska se menee tosi nopeasti siitä järkipohjalta sinne niin tunnepohjaan, ja Sitten ihmiset alkaa huutelemaan niin kuin puolin ja toisin, että noit sulla on jotain maahanmuuttajia vastaan tai että sulla on jotain vähemmistöä vastaan, niin miten sä oot jotenkin navigoinut tota, niin kuin, tunteiden mellakkaa, mitä toi keskustelu aiheuttaa. En mä
2: käytä siinä tunteita ollenkaan, että, mm. tota, että sun pitää, rasismihan sitä, että sun pitää miettiä sitä, että sä käyttäydyt ihmisiä kohtaan niin kuin sä toivot, että sua kohtaan Se on aika yksinkertainen mm. asia ja sillä tavalla sä niin kuin elät sun elämää. Ja ja... Tota, ja mutta kyllähän me ollaan nähty, mitä ongelmia se tuottaa, kun se tuo. tuo. Eli mulla on, mä en ole rasisti mitenkään, eikä mulla ole mitään ihmisiä vastaan, mutta kyllähän me ollaan nähty, minkälaisia ongelmia se on Ruotsiin tuottanut, eikä mä haluta samoja ongelmia tänne.
1: Kyllä. Niin
2: kyllähän meidän pitää rajoittaa sitä maahanmuuttoa. Mm. Ja iso ongelma, se on EUlle iso ongelma. Siis tosi iso, jos katsoitte teille uutisia, niin siellä on niin laivoittain tulee niitä, niitä pakolaisia sinne, ja nehän tulee Kreikkaa ja italia, melkein kaikki, mm-hmm. sitten mihin ne tulee, ja mi- mitä niille tehdään kaikille. Mm-hmm. Niin sehän on, sehän, siitähän tulee meille iso ongelma, ja EUhan ei pysty tekemään tämmöistä niin päätöstä.
0: Kyllä. Ö, hypätään vielä tuohon niin presidentin toimivaltaan, sehän nyt niin puhuttiin, niin se on aika tämmöistä niin kuin Tietynlaista muodollista, se on arvovaikuttamista, on mielipidevaikuttamista, se on Suomen edustamista. Niin pitäisikö sun mielestä presidentin toimivaltaa lisätä jollakin tavalla?
2: No mun mielestä se on ihan hyvä näin, mutta vähentää sitä ei pidä ainakaan. Mm. Kyllä presidentillä on paljon sanomista, se on Natossa vastaa Suomessa ja se vastaa Suomen ulkopolitiikasta ja valtionneuvoston kanssa yhteistyössä. Et sillä on ihan hyvä, mutta saahan se mielipiteitään sanoa ja mun mielestä sen pitäisi sanoa enemmän mielipiteitä mm. kuin Niinistö on sanonut. Että ja sen, pitäisi, niin kuin, sen pitäisi ottaa kantaa enemmän asioihin.
1: Mm.
0: Ja nythän presidentin valta varmaan vähän lisääntynyt niin, niin kuin nato kautta.
2: Joo, se on lisääntynyt ja, 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 ja tota, se on mun hyvä asia, että se, että se asia on tullut selväksi, kuka hoitaa. Mutta pääministeri hoitaa sitten EU-asioita ja silloin niiden molempien pitää olla yhteistyössä mm.
1: toistensa mm. kanssa. So, sulla on tosi vahva niin osaaminen ja halu viedä sitä taloutta parempaan suuntaan, niin pitäisikö sun mielestä presidentin puuttua ollenkaan? Nythän presidentti ei käytännössä puutu ollenkaan niin talouskeskusteluun. Pitäisikö olla mukana Niin, siis sisäpolitiikkaa. Niin, sisäpolitiikka. Joo, ja pitäisi
2: olla talouskeskustelussa enemmän mukana, ja sitten mä, mä pitäisin presidenttiä enemmän tämmöisenä vientiveturina kanssa. Et mä tekisin ihan oman osaston, joka lähtisi. Niin presidentin avulla viemään Suomeet maailmalle ja ja tyyppiä. Perustaisin semmoisen yksikön, joka tietäisi joka kerta, kun mennään johonkin maahan, että mitä yrityksiä pitää ottaa mukaan ja ja, ja tehdä valmiiksi se se alkulämmittely siellä toisessa maassa. Ja ja sitten joka kerta, kun matkustaan, niin ottaa mukaan vientivaltuuskunnan. Ja minä kehittäisin sitä hommaa paljon. Mitä, okay. mitä
0: sä pakkaisit tähän vientiveturiin mukaan, kun lähdetään ulkomaille, Mikä tämä niin motiivi takana on? Onko siis nämä yritykset vai suomalainen brändi vai mikä Ylity, on Yritykset,
2: presidentti pystyy avaamaan semmoisia ovia ja sä pääset keskusteluun semmoisen ihmisten kanssa, jota sä muuten pääsee. Siksi mun mielestä se pitäisi, presidentti pitäisi olla mukana tässä paljon vahve.
0: Eli tämä lisäisi niinku suomalaisten yritysten kansainvälistä kilpailukykyä. Onko tämä se ideasiin taustalla? se on se koko idea.
1: Joo. Kyllä. Sitten jos vielä viimeiset jutut, niin arvoista, minkälaisia arvoja sinä niin ennen kaikkea tulisit ajamaan Suomen tasavallan presidenttiin? Niin että mitkä on sulle tärkeitä asioita, joita haluaisit viestiä ehkä koko kansalle?
2: No, en tiedä Kyllä, onko tämä tasa-arvoisuus ja rasismia ja, ja tota, isänmaa ja uskonto ja kaikki nämä asiat, jotka kaikki muutkin varmaan ajattelee niitä. Niin. Niin kyllä, ne on tärkeitä arvoja, joita mm. mä kannatan.
0: Joo, niin mutta kuten todettiin, presidentti on niin kuin arvovaikuttaja, niin kyllä varmaan on niin kuin henkilökohtaisia asioita, mitkä on niin kuin tärkeitä. Sä oot puhunut paljon esimerkiksi niin kuin perheestä. Niin no totta kai, tälle kai, siis kai on että niin
2: perhe on tärkeä ja mä, mä niin kuin enemmän haluaisin, että perheet ottaisiin vastuuta, että ne, että ne ottaisivat enemmän vastuuta lapsistaan ja mm. Että nyt on semmoinen käsitys, että koulun pitäisi kasvattaa noita, joilla on ongelmia. Että kyllä se on kotona, kun se pitää katsoa. Ja perhe on mulle niin kuin se ykkösjuttu koko tässä elämässä, että sun pitää hoitaa sun lapsia ja sun perhettä niin, että ne on onnellisia ja olla niiden kanssa tekemisissä. Ja sun pitää olla määrättyjä rutiineja ja tehdä määrättyjä asioita. Ja sitä pitänyt niin kuin yksi, se on ollut yksi mun tärkeimpiä asioita.
0: Kyllä. Öö, sulla on varmaan yrittäjämaailmasta aika tuttu niin kuin hissipuhe, niin haluatko pitää nyt niin kuin sijoituskästin meidän mahtaville kuuntelijoille sellaisen hissipuheenomaisen tiivistyksen, että miksi juuri sinä jallissa olisit hyvä presidentti?
2: No teidän kannattaa valita semmoinen presidentti, joka pystyy paremmin, parhaiten teidän mielestä, hoitaa Suomen etuja ja pitää huolen siitä, että Suomi menestyy tulevaisuudessa. Se on ollut kokemusta kaikilta eri aloilta, joka on ollut mukana semmoisissa paikoissa, mitkä on ollut kovia paikkoja, jotka pystyy tekemään ne päätökset, jotka Suomi joutuu päättämään ja, ja tietoa saa joka puolelta, mutta päätöksen tekeminen on se tärkein asia.
1: Kyllä. Sitten jos itse ei saa valita, vaan pitäisi valita joku muu hyvistä ehdokkaista presidentiksi, niin kenet sä valitsisit ja mitkä eivät perusteet
2: Se on vaikea.
1: Se on vaikea,
0: mä tiedä. Pystyykö sanoa ketään? Tämä menee nyt, näin niin kun puhut paljon päätöksenteosta, niin tämä on nyt tämmöinen tiukassa paikassa oleva päätöksenteko.
2: Joo, mutta mä päätän sitten, kun mä näen ketkä on toisella kierroksella. Jos mä oon no niin. itse siinä, niin sitten mun on helppo päättää.
0: <täntö> <Okei>. <täntö> ei ole vieläkään 4 kukaan ei ole vastannut tähän kysymykseen vielä, mutta minä silti sitä se kaikille. <täntö> Vikana, miten Sale, Sauli Niinist on onnistunut sun mielestä presidentti hommissa ja siitä jotain esimerkkiä?
2: No siis mä lähden siitä, että mä en ole presidenttinä lähde tekemään mitään vaan että mä lähden sitä linjaa, mitä mitä Niinistö on tehnyt. Mm. Että, että mm. Jos voisi sanoa Niinistö harki linjaa, niin mä lähtisin tekemään sitä samaa linjaa, mitä, mitä presidentti on tehnyt. Ja, ja lähtisin. Presidentti on, Sauli on tehnyt sellaista linjaa tällä hetkellä, jonka Suomen kansa on hyväksynyt, niin miksi siitä pitäisi muuttaa mm. ja pitäisi, pitäisi sen periaatteita lähtee kannattamaan ja lähteä sen linjaa vetämään, että se on onnistunut hyvin. Totta kai siinä on ja sitten niin tyyppiä. Mä haluaisin enemmän, että ihmiset tota, saisi sanoa mielipiteensä nytin ideahan kuuluu, että ihmiset saa olla mukana päätöksenteossa. Ja mä haluaisin, että ihmiset esittäisi presidentille, ja sitten mä varmaan tekisin enemmän kotimaan ja tapaisin enemmän ihmisiä. Hmm,
1: kyllä. Okay. Sitten... Nyt on kaikki niin kuin pressakysymykset ohi. Meillä on ihan viimeinen tällainen klassikko, joka on kysytty aina sijoituskästissä jo pitkään. Eli mikä on sun mielipide kryptovaluutoista?
2: No mä en sijoittaisi niihin, niissä on liian suuret riskit. Että ne menee ylös ja alas ja niitä ei pysty ennakoimaan. Vaikka olle kyllä väittää, että niitä pystyy.
0: <laughs> Jollain meillä vieraana silloin, kun me puhuttiin. Se, se kannatti niitä kyllä, mutta Joo, sä et kannata. En. <laughs> en. Okei, <Okay. laughs>
1: selvä. Hei, uh, Harry
0: Jallis-Harkimus, suuri kiitos, että tulit sijoituskästiin ja pressoperjantaihin. Oli mahtavaa.
1: Kiitos. Joo, kiitos Jallista, oli kunnia päästä keskustelemaan. Tosi mielenkiintoista. Just näin. Jo, kiitos. iso kiitos kuuntelijoille, kuuntelitte ja katsoitte. Ainoa pyyntö,
0: laittakaa meidän kanava tilauksia. mitä muuta ei tarvitse tehdä. Mennään ensi kerralla. Somo Boy